0: Abra o seu comigo, qual carta qual evangelho nós estamos estudando? João. Evangelho de João, não é isso? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, estamos na nossa terceira mensagem e o que eu quero de verdade é espremer o suco dessa, desse fruto da árvore da vida, que é a palavra de Deus e nós estamos realmente espremendo mesmo, né? do jeito que está indo, acho que vai ser uns dois anos esse livro. Né? Porque nós queremos realmente pegar tudo, reter tudo, nós queremos ser transformados pelo melhor amigo de João, que é Jesus Cristo. Né? Lembre-se que João está falando de um ponto de vista de um amigo, do melhor amigo, né? ele era chamado o discípulo amado de Jesus. Então a perspectiva de João é muito diferente dos outros evangelistas, quando nós lemos Marcos... Nós lemos Mateus, nós lemos Lucas, nós estamos vendo uma perspectiva histórica, mas do ponto de vista de João, nós estamos vendo a intimidade dele com o Senhor. E João está nos apresentando o Jesus sobrenatural, o Jesus divino, o Deus que sim faz homem, encarna. Né? E isso é extraordinário para nós, porque ele nos identifica com Deus e nós podemos também, através das nossas dificuldades e lutas, experimentar o que ele experimentou e sermos honrados por causa disso. Isso é lindo, isso é maravilhoso, nós não temos um Deus distante, nós temos um Deus que está conosco, ele é Emmanuel, e não é só Emmanuel, mas ele se tornou homem e sentiu a dor que nós sentimos, sentiu as lutas que nós sentimos, e é nosso advogado diante de Deus hoje, fiel, porque ele sabe exatamente o que está passando quando nós passamos por dificuldades. Isso é tremendo, é maravilhoso, amém? E hoje nós vamos ler os versículos 14 ao 18 do capítulo 1. Bem, versículos 14 a 18, como eu disse, estamos premendo o máximo possível, tentando pegar o máximo possível do que Deus tem preparado para nós aqui nessa palavra. Quando você achar, vamos ficar de pé e vamos ler juntos a palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 1, 14 a 18. E nós vamos estudar profundamente isso hoje. Como eu disse a vocês aqui na nossa oração inicial, preciso muito da sua atenção hoje, porque a aula hoje não é muito... É, falei aula, né? É mais ou menos aula mesmo. <risos> né? Hoje vai ser uma aula, tá? Hoje eu pretendo dar uma aula aqui, porque nós vamos falar de princípios, doutrinas, questões de conceito cristão que são fundamentais para a nossa experiência de fé. E eu quero que você retenha tudo isso, amém? Vamos ler? Eu vou contar até três. E você leia na sua versão, do jeito que está na sua, não se preocupe com quem está do seu lado. Vamos lá? Três, dois, um. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mais alto, gente. Pode sentar. Obrigado. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Talvez essa seja uma das verdades mais importantes e mais fundamentais da fé cristã. Se tem duas coisas pelo qual a fé cristã se estabelece, é a encarnação e a ressurreição. Sem encarnação, nós não temos alguém que pague o preço pelos nossos pecados. Porque como o homem pecou, o homem também deveria pagar o preço. E Jesus, sendo o homem verdadeiramente, desceu, se fez como um de nós e sem pecado foi o matador e morreu em nosso lugar. E isso fala da sua encarnação, é o verbo que se faz carne literalmente. E a outra parte é a ressurreição, porque mesmo o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, que se Cristo não ressuscitou entre os mortos, a nossa fé é em vão. Então, essas duas coisas são as bases, os pilares fundamentais do cristianismo. Sem essas duas coisas, toda a base desmorona. Então, nós precisamos entender o que isso significa para nós. O que quer dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Bom, algumas, duas semanas atrás, eu conversei com vocês sobre o contexto do tempo de João. O contexto do tempo de João é um contexto filosófico. Nós estamos falando da antiga Grécia, da antiga Roma. E era discutido nas praças filosofia. Essa era a... Né? O, a, o grande entretenimento daqueles, daqueles dias. E eu disse a vocês que haviam duas escolas filosóficas, quem lembra? Os epicureanos, e os epicureanos eles estavam buscando o que? Diga comigo, prazer. Né? A, a regra de prática né, desse entendimento dessa escola filosófica é em busca do prazer. Tudo que traga prazer e benefício nós estamos dentro. E a outra escola <risos> filosófica são os estoicos. E os estoicos, eles não acreditavam no Logos, né? O Evangelho de João começa. No princípio, estava o Logos, e Logos é a razão de viver, e eles não acreditavam que existia uma razão de viver. Mas eles pensavam assim, não existe uma razão de viver, mas vamos viver de forma digna, equilibrada, justa na nossa sociedade, para que haja equidade, para que todos possam sobreviver. Então, mesmo não tendo uma forma de se viver, nós vamos inventar uma e vamos tentar viver em paz com todos, ok? Essas são as duas escolas, mas, desde o primeiro século do cristianismo até o terceiro século, havia outro tipo de pensamento surgindo. E o apóstolo João é uma das pessoas que vai trabalhar diretamente com esse tipo de pensamento. Era a escola do gnosticismo. Diga comigo, gnosticismo. gnosticismo. E quem eram os gnósticos? Os gnósticos eram, eles se firmavam a partir de duas premissas. E as duas premissas é o seguinte. Havia um dualismo entre matéria e espírito. Ou seja, o que era matéria era ruim e o que era espírito era bom. Essa é uma das máximas desse tipo de pensamento. Tudo que vem da carne é ruim e tudo que vem do espírito é bom. Então qual é a, a, o resultado imediato de um pensamento como esse? O resultado imediato é a libertinagem. Então o que, que eles pensavam? Eles pensavam assim, não importa o que a gente faz com o nosso corpo, o que importa é como está a nossa vida espiritual. Essa era a ideia. E essa ideia está ainda muito viva no nosso meio até os dias de hoje, não é verdade? Então não importa se você comete os pecados mais grosseiros possíveis. O importante é como está o seu relacionamento espiritual com Deus. Então o que você faz com o seu corpo, o que você faz com, com a matéria, tanto faz. O importante é o espiritual. Esse era a primeira, o primeiro pilar do gnosticismo. O segundo pilar do gnosticismo, que era muito... O na época de João é que eles acreditavam que eles pertenciam a uma classe superior, que eles tinham uma revelação especial, e que os autores bíblicos e os seres humanos estavam abaixo da classe deles. Então o que criava? Um tipo de elitismo, né? uma classe de elite especial. E eu acredito também, infelizmente que a nossa igreja evangélica contemporânea não está muito distante dessas duas verdades. Ou seja, essa questão da libertinagem, ou melhor dizendo, graça barata, fé sem compromisso. E a outra é essa questão de, sabe, achar que nós temos os direitos autorais pela revelação de Deus. Como se Deus só falasse com nós, cristãos. Okay? Então essas duas formas de viver era a base de todo o gnosticismo. E aí o que acontece? João vem e diz exatamente, diretamente, João mandou uma indireta para esse povo, tá? E a indireta de João é o seguinte, o verbo se fez carne, matéria, e habitou entre nós, se tornou como um ser humano, nivelou todo mundo, nivelou geral. É uma resposta direta a esse tipo de pensamento. João está combatendo todas essas ideias e todas essas premissas que estavam surgindo no seu tempo. João está trabalhando... Todos os lados. E ele não somente fala isso para a cultura secular. Porque os gregos eram a cultura secular do seu tempo. Né? Eles acreditavam nessas coisas. Mas havia também uma cultura judaica ou a cultura religiosa. Nós chamaríamos eles hoje dos religiosos. E o que, que os judeus acreditavam? Os judeus jamais acreditariam ou acreditavam que um homem poderia se tornar Deus. Essa era a máxima do judaísmo. Jamais nós podemos colocar um homem no lugar de Deus. Então o que, que isso constrói? Constrói a impossibilidade deles considerarem que Deus poderia se tornar homem. Está entendendo isso? Porque isso é fundamental. Aí vem o C.S. Lewis com seu pensamento cristão e diz assim, O Filho de Deus se, se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Então, João está trabalhando dentro dessas duas viés, desses dois, dessas duas perspectivas, e ele está falando para todo esse povo. Agora, você sabe que a Bíblia não foi escrita sobre nós, mas foi escrita para nós, né? Foi escrita para nós, nós temos aplicações aqui. Então, dentro de todo esse contexto, João não está somente falando para os judeus, religiosos, e falando para os gregos, seculares. Ele está falando também para a igreja, porque essa é uma das máximas do cristianismo, sem o verbo se tornar carne, não há perdão dos pecados. Então, João também está falando para nós, nós precisamos saber como é que isso se aplica. E a coisa interessante é que ele diz assim, olha o versículo 14 comigo novamente. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e o que acontece? Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Está vendo isso? Então como é que era a manifestação do Deus encarnado? Era uma manifestação de glória e essa glória se manifestava em graça e verdade. E isso, de novo, é uma afronta aos judeus. Sabe por quê? Porque o pensamento messiânico judaico daquela época era que o Messias viria para reinar e tomar do poder Roma, a Roma que oprimia a nação judia, a nação de Israel, e aí o Messias viria, destruiria Roma e devolvia o protagonismo da história humana de volta para os judeus. É por isso que os discípulos de Jesus estão perguntando aí o tempo todo, Senhor, quando virá o seu reino? Porque a expectativa messiânica dos judeus é que ele tomaria o trono, tomaria o império e os judeus novamente seriam a nação né, que é a menina dos olhos de Deus. Essa era a expectativa messiânica. E aí o João começa a nos mostrar que esse Cristo, esse Messias... Essa expectativa messiânica, ela estava baseada em duas coisas. Primeiro, graça e segundo, verdade. Então, olha só como é que João está trabalhando tudo isso, que é muito importante. Eu estou falando de várias coisas aqui e eu quero que você entenda isso e traga isso para que você faça uma... É, reflita nisso e entenda isso, porque isso é fundamental. Graça e verdade. Bom... Se os gnósticos acreditavam que eles eram de uma raça especial, você sabe o que quer é dizer graça, por exemplo? Graça é um favor o quê? Imerecido. Nós não conquistamos nada disso por mérito ou por esforço. Foi Deus que nos deu, é uma dádiva de Deus. Então quando ele diz que o Messias veio em graça, ele está quebrando qualquer complexo de superioridade que possa existir entre nós. Porque o que ele está dizendo ao dizer que nós somos cheios de graça, e nós como, como ele andou, nós devemos andar, então nós somos filhos da graça, nós estou, todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós somos iguais, não há superiores diante de nós. E ele está falando diretamente para esse tipo de pensamento. Mas ele não só diz que esse Messias era cheio de graça, ele diz também que ele era cheio de verdade. E sabe o que a verdade implica? Implica um padrão. E isso é uma afronta a esse tipo de libertinagem A qual a carne é ruim, nós podemos fazer o que quiser com o corpo Porque se Deus existe agora, Jesus está dizendo E o que João está anunciando é que existe uma forma de se viver A verdade implica padrão Foi o próprio João que nós vamos ler lá na frente no capítulo 8 Que vai dizer que Jesus disse que ele é a verdade E disse, se conhecemos a verdade, a verdade nos libertará Você está entendendo isso? Então, quando ele anuncia que o unigênito do Pai, esse cheio de glória, viria em graça e em verdade, João está apontando e atirando para todos os lados, tanto para os judeus religiosos, tanto para os gregos seculares e tanto para nós. Porque a verdade é que, infelizmente, nos nossos dias, nós achamos que temos os direitos autorais sobre a verdade e nós nos achamos uma classe elite especial que recebeu a revelação de Deus e é só nossa, e nós também pensamos que podemos fazer o que quiser porque já estamos salvos. Essa é a ideia da igreja contemporânea, infelizmente. E aí ele diz que não é assim, porque existe um padrão, existe um favor que vocês não mereceram que vocês receberam. E esse Cristo, ele é cheio de graça e cheio de verdade. Mas agora, essas palavras de João, é, eu queria usar um exemplo, como é que eu descrevo essa dinâmica que ele está usando? E quem aqui, quando era criança, brincou de caleidoscópio? Você não sabe o que é que eu estou falando, mas todo mundo aqui brincou, quer ver? Lembra de um negocinho que você colocava no olho, tinha várias cores, aí tinha um desenho do outro lado e era quebrado lá dentro, e aparecia mais de 20, 30 formas daquele desenho quando você colocava assim? Você lembra daquele negocinho, aquele brinquedinho? Quem que já brincou com isso? Aquilo chama-se caleidoscópio. Você não sabia disso, né? É aquilo lá, lembra, né? que a gente tinha várias cores aí tinha um desenho lá dentro Aí você colocava no olho e ele parecia um cristal lá dentro Que multiplicava as imagens múltiplas vezes Lembra disso? Isso é um caleidoscópio E é exatamente assim que João está nos apresentando esse Jesus Ele é multidimensional Ele está apontando e está tentando de alguma forma impactar não só a cultura Mas também a religião e também a cada um de nós aqui hoje Essa palavra é para nós também Isso é para nós e se nós queremos andar como Ele andou, nós temos que ser como Ele é. E se o texto está dizendo que Ele era cheio de graça e cheio de verdade, nós, como filhos dEle, espelhos dEle, andamos como Ele andou, então andamos em graça e andamos em verdade também. Nós somos filhos da graça. Nós somos filhos da verdade. Só que nós sabemos que a verdade não é um conceito, né gente? Infelizmente, muitas pessoas dizem ter a verdade. Mas a, mas a verdade, biblicamente, não é um conceito. A verdade é uma pessoa... Foi o próprio João que escreveu o que Jesus disse, em João 14, que ele é o caminho, ele é o quê? Verdade e é a vida. Então a verdade não é mais uma ideia, não é um conceito, uma doutrina, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa deseja se relacionar conosco, deseja ter um encontro conosco, deseja se revelar a cada um de nós. Como ele andou, nós devemos também andar. Olha o versículo 16 agora. E todos nós recebemos também da sua Está escrito plenitude na sua aí? Isso aqui não é... Reparou que o verbo está no passado? Ou seja, a partir do momento que você teve um encontro com Cristo, você já pode experimentar a plenitude que Ele ofereceu e deu a você? Não é extraordinário isso? Porque nós não estamos lidando com Deus que nos relaciona com a gente parcialmente. Ele está dizendo que quando ele teve o um encontro conosco, ele derramou de tudo sobre nós. Tudo que nós precisamos para viver, nós já temos. Nós temos plenitude. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta que nós podemos participar da natureza divina. Tem um aspecto que é sobrenatural, que é um mistério, a qual nós podemos experimentar da plenitude de Deus na relação. Isso é incrível. O Deus que criou o universo e todas as coisas deseja se relacionar conosco, mas não só se relacionar, mas derramar de todo dele para nós. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios que nós já temos tudo aquilo que nós precisamos. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então é extraordinária essa relação e nós precisamos desfrutar disso. Sabe por que a nossa fé é medíocre? Medíocre assim eu digo na média que ela não tem frutos de vida, de justiça, de graça e coisas extraordinárias acontecendo, é porque ainda não entrou na nossa cabeça esse nível de relação que o Pai deseja ter conosco. Ele diz aqui que nós temos uma relação que nós podemos experimentar a sua plenitude. E ele continua, e diz assim, não só podemos experimentar a sua plenitude, mas graça por graça. Graça por graça, querido. É assim que nós caminhamos todos os dias, porque tudo que você tem, você recebeu. Você saber que nada que você tem hoje, você de fato conquistou? Que tudo foi permissão de Deus para que você tenha isso e possa usufruir disso se abençoar e ser abençoado por isso? Você como cristão consegue compreender que tudo que você tem veio pela graça e é de graça? Porque enquanto você não entender isso, você não experimenta a plenitude. Porque se nós achamos que nós temos alguma coisa que podemos oferecer ou conquistar por os nossos méritos e esforços, nós não entendemos o que é graça. Graça é favor imerecido verdadeiramente. Então ele diz graça... Por graça. Porque a lei foi dada por quem? Por Moisés. E a graça e a verdade vieram por? Jesus, Jesus Cristo. E é aqui que eu preciso entrar e eu preciso estudar com vocês, porque há, existe uma ideia muito forte no nosso meio evangélico hoje em dia, de que lei e graça são duas coisas opostas. Muitas pessoas pensam que lei e graça são duas coisas completamente opostas umas às outras, mas elas são dois lados da mesma moeda. E se nós não entendemos perfeitamente o que isso significa, provavelmente nós não vamos conseguir construir um fundamento. Né? Qual é a área mais importante de uma casa? A fundação, não é? Ali onde está, se o concreto estiver rachado na fundação, é só um terremoto 4.5, 3, que vai derrubar aquela casa. Porque a fundação está infiltrada com água, alguma coisa rachou. Então, os fundamentos da fé, as coisas elementares, são as mais importantes. Se o fundamento estiver bem estabelecido, nós podemos construir quantos andares foi, foram sobre esse prédio, não é verdade? E, às vezes, nós achamos que existe essa guerra entre lei e graça. E o texto não está dizendo isso, mas o texto vai nos revelar que existe, na verdade, uma trabalha com a outra, uma ajuda a outra. E as, todas essas coisas foram dadas por Deus para nos guardar, nos proteger, nos abençoar e nos fazer caminhar da forma que Ele quer que nós caminhemos e não da forma que nós queremos caminhar. Isso é fundamental. Então eu quero hoje estudar com você exatamente para que nós possamos entender o que é graça e o que é lei e possamos estabelecer todo o piso para que nós possamos fazer as futuras construções e termos êxito e podemos construir sabendo que essa construção vai permanecer por muitos anos esse é o meu propósito nessa noite eu quero aprender, eu quero estudar com vocês sabe por quê? vamos ser bem sinceros existe uma voz no nosso século que está fazendo criando uma interferência da comunicação entre a igreja e o púlpito o púlpito e a igreja nós temos essa ideia que doutrina não é tão importante. O que nós precisamos é ter uma experiência com Deus, pastor. Nós temos essa ideia de que eu vou para a igreja porque eu tenho um problema e quero ouvir alguma coisa para resolver aquele problema. Nós temos, vivemos essa geração micro-ondas, né, que nós queremos tudo para ontem. Então eu venho à igreja porque aconteceu uma coisa essa semana e eu espero que o pastor fale exatamente o que eu preciso para resolver aquele problema. Essas são as nossas expectativas nos dias de hoje. Porque nós fomos moldados assim pela cultura, pela mídia, né? tudo é para ontem e tudo tem que ser agora e tudo tem que falar diretamente comigo. Nós somos altamente egocêntricos e nós queremos que a igreja seja a serviço de nós e não nós a serviço dela. Então nós dizemos hoje que doutrina não é tão importante, o importante é a minha experiência com Deus. Mas eu quero dizer para vocês que não é assim que a Bíblia vê a questão de doutrina e dos fundamentos da fé. Posso ler com você um texto? Abra comigo aí, 2 Timóteo capítulo 4. O apóstolo Paulo profetizou isso a seu filho na fé Timóteo, que era pastor jovem na igreja de Efésios. E olha exatamente o que o apóstolo Paulo fala sobre algo que ia acontecer lá no futuro. No futuro, lógico, presente de Timóteo, mas também para nós aqui hoje em dia. ok? Lembra que a profecia é dupla, tem dupla realização. Primeiro é para aquele povo que está ouvindo, mas também tem aplicações para nós que estamos nos dias de hoje. 2 Timóteo capítulo 4, 3 e 4. Acharam? Leia comigo, diz assim a palavra de Deus. Pois virá o tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Mas pelo contrário, sentindo o quê? Coceira nos ouvidos. O que, que é isso, gente? É Cera. Será que ele tá falando de físico aqui? Cera no ouvido? Tá com coceira, vai lá tirar cera? Não, o que é coceira no ouvido? Hein? Vamos, me ajuda Fala André, quer? Fala Ela falou e... O que é coceira no ouvido? É querer ouvir aquilo que você quer ouvir Não aquilo que você precisa ouvir Tá entendendo? Ter conselho no ouvido é só ter um ouvido aberto aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. Sabe por quê? Olha o que ele continua dizendo. Porque segundo os seus próprios desejos, o que, que eles farão? Juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos o quê? A verdade, voltando-se para os mitos. Isso é profecia, não só para o tempo de Timóteo, mas também é aplicável aos nossos dias hoje, porque, na verdade, é assim que a igreja caminha. Nós vamos ao culto para receber. Nós não vamos ao culto para adorar mais. Nós vamos ao culto porque Deus tem que falar comigo na minha situação, e se não falar, eu fico com raiva do pastor naquela noite. E, não, o Espírito Santo não fala com ele. Já viu essa? Então, a igreja se tornou um submercado da fé, que a gente vai lá tirar o produto da, da prateleira, e se o produto funcionar, a gente volta semana que vem. Se não funcionar, a gente vai comprar outro em algum outro lugar. Por quê? Porque os dias são maus, queridos. E há... infelizmente nós adotamos padrões que não são padrões bíblicos. E nós estamos de fato com conselhos um conselho nos ouvidos. Nós não queremos mais ouvir essa doutrina. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Que a experiência é sim importante. Porque ninguém se converte ouvindo uma coleção de doutrinas. Ouviu isso? A experiência é importante, mas ninguém se converte ouvindo uma coleção de doutrinas. Mas também ela não é menos importante do que a doutrina. Uma trabalha em prol da outra. São dois lados da mesma moeda. Amém? Então nós vamos estudar hoje. E eu quero mostrar para vocês o que é a lei. Porque você precisa entender isso para que você possa caminhar em fé e graça. Enquanto você não entender o que é a lei e o que era a lei antes de Cristo, você nunca vai conseguir estabelecer o piso necessário para que você possa caminhar em graça. A graça que você vai exercer sem conhecimento da lei é uma graça barata, sem compromisso e sem verdade. E eu não quero que vocês experimentem isso. Tem muito crente hoje virem vendo ciclos dentro da igreja. Eles vão de desânimo a desânimo, de falta de resultado a falta de resultado, e vão desistindo da fé aos poucos, vão desvanecendo aos poucos, porque não estabeleceram as coisas principais. Não deram ouvidos àquilo que precisavam ouvir. Não tem uma fé que está além das circunstâncias. É uma fé barata, é uma fé frágil, vulnerável, que qualquer vento que passa de doutrina ou etc. abala e destrói. Então nós precisamos entender o que é isso, amém? E para isso nós temos que ir no livro, na, na carta mais antiga do Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Gálatas. E nós vamos ver o que é a diferença. E nós vamos entender o que é de fato, pela primeira vez, se Deus quiser alguns aqui, o que é a lei e como ela é importante para nós. Amém? Então abra o comigo, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, e nós vamos ler do 23 em diante... Gálatas capítulo 3 Do 23 em diante e Como eu disse a você, eu quero que você se concentre Fique ligado né é, Hoje é uma aula de verdade Eu quero que você saia daqui com convicção Quem você é em Cristo O que Ele fez por você O que a lei representa, o que é viver pela graça Porque isso é fundamental para você fazer as construções Que você precisa fazer para o futuro Galatas capítulo 3, nós vamos ver do 23 em diante Nós vamos estudar esse texto Por quê? Porque eu estou me baseando em João 1 ainda tá? Eu não saí de lá não porque o que, que João 1 diz para mim? O que, que o João falou aqui? Ele diz assim, ó que, é, Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo Então eu vou estudar isso aqui agora, tá? Mas eu vou mostrar isso para você num, com detalhe em outra passagem que está na Bíblia, ok? Então acharam aí Galatas 3, 2, 3? Então vamos ao primeiro versículo Diz assim Antes que viesse esta fé Estávamos sob o quê? Custódia, alguém tem outra coisa diferente? Como é que é guardados? Ok, o que mais? Tem mais alguma coisa diferente? Prisioneiro, Hã? Prisioneiro. 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 ótimo, tá bom, tá, tá quase lá. Ok? Então estávamos sobre custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Aí eu fui estudar o que quer dizer essa palavrinha custódia no original. E sabe o que eu descobri? Que essa palavra custódia quer dizer sentinela. A lei é um sentinela, é um guarda que fica preparado para impedir qualquer invasão do inimigo. Ok? No contexto original, a palavra custódia ali, que é floreio, ela significa ser um sentinela, alguém que está vigilante, olhando o tempo todo, guardando o coração, guardando a nossa mente, para que nenhuma invasão Nenhum raciocínio, nenhum sofisma Sofisma é mentira com cara de verdade Possa penetrar e invadir a nossa fé Então preste atenção no primeiro papel que a lei tem O primeiro papel da lei é ser um guarda É uma protetora do nosso coração Provérbios 4, 23 diz assim Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração Porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida Então o primeiro papel da lei não é condenadora o primeiro papel da lei não é de nos oprimir, mas é de nos proteger, nos guardar, ela é como um sentinela que fica posta, preparada para qualquer invasão do inimigo. E você sabe que o sentinela, no contexto bíblico, Salmo 127, diz que o sentinela, que é Deus representado ali figurativamente, ele nunca dorme. Ele nem tosqueia, ele nem vacila, ele fica posto o tempo todo, guardando a nossa vida e guardando o nosso coração. Então, o primeiro papel da lei, de acordo com Paulo, é ser um protetor, é ser uma sentinela. Ok? Está positivo o negócio, não está negativo até aqui. Amém? Vamos para o próximo, 24. Aí ele diz assim. É... 24. Assim, a lei foi o nosso... Tutor. Tutor. alguém tem mais uma coisa diferente? Guardião. Guardião até Cristo para que fôssemos justificados pela fé, agora pula para o 4.1, vou ampliar o que está escrito no 24, achou o 4.1 aí? Olha só o que diz o 4.1 agora, ok? Digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, entendeu isso? O que, que ele está dizendo assim ó, Vamos dizer que tem um escravo na casa de um mestre, um dono, uma pessoa muito rica. E esse escravo tem como responsabilidade cuidar de uma criança de menor idade. Aquela criança de menor idade é filho do dono. E sendo filho do dono, ela é herdeira de tudo que ele possui. Mas enquanto ela não tiver maior idade, 18, 20 anos, não sei qual era a regra daquela época, ela não pode tomar posse, nem assumir com autoridade essas coisas, porque ela não tem idade ainda para assumir. Então, enquanto ela está na casa sendo cuidada pelo escravo, ela está no mesmo nível do escravo. Presta atenção que isso aqui é super importante. Está entendendo esse, esse ponto aqui do apóstolo Paulo? É legal isso aqui. Agora continua. Ok? No entanto, ele está sujeito a quê? Aos guardiães e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Então o que, que ele está dizendo? Que enquanto esse... Herdeiro, não chegar a uma idade onde ele tenha juízo, onde ele tenha consciência, onde ele possa tomar suas próprias atitudes e responsabilidades, ele continua no mesmo nível do escravo, porque mesmo ele possuindo tudo, ele não tomou posse de tudo ainda, porque ele não chegou na idade de responsabilidade para isso acontecer. Aí Paulo vai dizer que também nós somos assim. Presta atenção. E aí eu fui lá no original de novo para procurar essa palavrinha chamada tutor, porque ele me intrigou essa palavra. O que, que quer dizer tutor? E eu achei algo extraordinário que no contexto de Paulo tem tudo a ver com o que nós acabamos de ler. Porque sabe o que era um tutor naquela época? O tutor, na época dos gregos e dos romanos, era o um nome usado para descrever o papel de um escravo que supervisionava a vida e a moralidade de meninos de classe alta. Eles não podiam nem pisar fora de casa até que chegasse à maioridade. Então, Paulo está dizendo que a lei é como um escravo que mantém a gente com bons costumes, presta atenção, mantém a gente discipulado e ensinado, está cuidando da gente até que nós sejamos adultos suficientes para vivermos com aquela consciência, aquele padrão que foi estabelecido por nossa própria conta. Então, esse tutor não é aquele professor que ia na sua casa quando você precisava de aula de reforço. Porque tutor no contexto nosso é aquela pessoa que depois da aula vai lá te dar mais uma aula de reforço para você não cair na prova. Lembra disso? Quem é que já teve tutor na sua vida? Não era o professor oficial, era alguém extra que seus pais pagavam para te dar aula de reforço, para você não cair na matéria. Esse era o tutor no nosso contexto. Mas o contexto deles era uma pessoa indicada pelo dono, a qual cuidava de você até você chegar à idade de responsabilidade para você viver do seu jeito. E Paulo está dizendo que a lei tem esse papel. Então, imagina a lei como sentinela que guarda o nosso coração, bate continência e guarda a gente de toda invasão do inimigo, sendo em palavra, sendo em ação, seja o que for. Então, papel positivo, número um da lei, sentinela. Pá, tá lá guardando a gente, protegendo a gente, cuidando da gente. Segundo papel da lei, ensinando a gente, estabelecendo o padrão moral, como que a gente vive, como é que a gente trata os outros, eti et etiqueta, ética ensinando tudo aquilo, porque é necessário construir um padrão, para que quando nós saímos para o mundo, você entendeu o que eu disse? Os escravos mantinham as crianças até a maioridade dentro de casa, não podia sair de casa, porque eles não sabiam viver lá fora sem todos esses padrões estabelecidos previamente. Então imagina, aqui quem é o no, mais novo aqui entre nós é a Camila, Camila está com 14, aqui no Japão é 20, né? Imagina você ter que ficar em casa até os 20 anos de idade, filho, não poder sair. <risos> e o que o texto está dizendo é que ela não pode sair porque ela não tem responsabilidade juízo e maturidade para sair de casa e viver do jeito dela agora traz isso presta atenção que isso aqui é fundamental porque a gente precisa entender o que é lei traz isso agora para esse contexto aqui porque nós estamos falando agora dentro da, do cristianismo você está entendendo o papel fundamental da lei na nossa vida? como sentinela e como tutor? porque a verdade é que muitos nós pulamos da lei para a graça imediatamente Nós não aprendemos a viver na lei Nós não aprendemos o que a lei significa Nós não aprendemos o que a lei é E aí nós estamos já declarando com todo o peito estufado E assim, nossa, nós vivemos o tempo da graça Esse é o que a gente mais ouve hoje De jovens, 18, 20, 30 anos Fala assim, pastor, que a gente não vive mais Aí fala assim, no Velho Testamento A gente vive no Novo, já ouviu isso? Só que aquele pirralho Que está falando isso Ele nunca estudou e na chama, o um Antigo Testamento é velho. Porque o Antigo Testamento não é velho. Porque velho é uma questão de consciência. Antigo é questão de caráter. É Antigo Testamento, tá? Velho é quem já novo já morreu aqui na cabeça. Ó. Mas Antigo é a idade. É diferente. Você sabe que é a diferença entre velho e Antigo, né? Porque ali é o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento tem sua luz própria. E é o padrão pelo qual nós precisamos primeiramente estabelecer se nós vamos aprender a viver pela graça é isso que Paulo está dizendo ele é o um tutor, ele é aquele escravo ele é escravo, realmente é um escravo a lei não escraviza, mas é um escravo necessário, já ouviu essa palavra? mal necessário, é isso porque muitos de nós aqui, a verdade é essa não sabemos andar pela graça estamos estufando o pé e assim, eu vivo pela graça e aí vamos viver como gnósticos, você está entendendo? tem muito cristão gnóstico, tá? vive libertinagem e vive como se fosse o bambambam bam, bam da, da festa da coisa é isso que está acontecendo. E aí o João vai dizer que esse Cristo que se manifestou é um Cristo cheio de graça, cheio de verdade. E um Cristo que nasceu dentro da lei. Para cumprir a lei, sim. Mas ele nasceu dentro da lei. E Jesus, sendo alguém criado dentro do judaísmo, da cultura, ele aprendeu os princípios da palavra para que ele pudesse, na idade que Deus preparou para ele, redefinir e dar o verdadeiro significado de cada um deles. Por isso que você via Jesus dizendo o tempo todo, a lei diz isso, mas eu vos digo... A lei diz isso, mas eu vos digo, verdade, verdade vos digo, porque ele sabia o verdadeiro significado pelo qual Deus colocou aqueles parâmetros ali. Mas aqueles parâmetros são necessários até os dias de hoje para nós. Então a pergunta que fica é, pastor, o que é a lei então? O que, que Jesus cumpriu? O que, que ainda está válido e em vigor para mim? E o que, que não está mais em vigor para mim? Porque isso é fundamental, não é? Por exemplo, Levítico 19 diz que eu não posso cortar o cabelo. Isso está em vigor ainda até hoje, pastor? Estou lascado. Meu cabelo nem cresce mais. Lógico que não Diz em 19, 28 Não um pode colocar tatuagem Isso está em vigor para mim até hoje? Lógico que não E por que não, pastor? Porque todas as leis cerimoniais e civis Jesus cumpriu como sumo sacerdote morto em nosso lugar Então tudo que é cerimonial e civil Que tem a ver com Israel, diretamente para Israel, para estabelecer Israel como padrão para as nações do mundo, essas leis foram cumpridas em Jesus, mas todas as outras leis continuam em vigor para nós. Quer ver? Por exemplo, você como cristão pode ter outros deuses além de Deus? Não, sabe que lei é essa? Primeiro. Não terás outros deuses além de mim. Primeiro mandamento, continua em vigor para cada um de nós. E vou dizer mais, os dez mandamentos continuam em vigor para todos nós aqui. Não mudou. Pastor, até guardar o sábado? É, só que Jesus redefiniu o sábado, trouxe para o primeiro dia da semana, que é o domingo, que é o dia da ressurreição, e por isso que nós devemos ter compromisso com a casa de Deus no domingo, porque esse mandamento continua em vigor até hoje. Ele só se ressignificou, e trouxe a luz, e nos mostrou exatamente o que Jesus tinha como intenção, como Deus tinha intenção, sobre esses mandamentos. Então, enquanto nós não aprendemos o que o tutor diz, e o que o sentinela propôs a nos guardar, não tem como nós vivemos pela graça. E tem muito crente hoje na igreja que diz que está cheio da graça e vivendo da graça, mas nunca aprendeu os princípios elementares da lei. E por isso não pode dizer que hoje vive pela graça, porque ele não conheceu a lei que estabeleceu o padrão que ele precisava, moral, de vida, de tudo que ele precisa, para que na graça ele possa elevar o patamar da lei e viver como Cristo viveu, porque Cristo cumpriu toda a lei em seu corpo. É isso que nós temos que dizer. Então a lei de Moisés e a graça de Cristo não são duas coisas que trabalham contra uma outra, são duas, duas faces da mesma moeda. Isso é muito importante. E quando nós ouvimos doutrina, como eu estou ensinando hoje para vocês, nós ficamos com o um pé atrás da orelha, assim, ai, será mesmo? Então quer dizer, pastor, tem muita coisa na minha vida que eu preciso melhorar. É verdade, Você tem muita coisa que você precisa resolver. Que talvez você jogou no lixo, porque você achava que era coisa do, entre aspas, velho, a qual ainda estão em vigor para você, e talvez você não prospere, não consegue romper algumas áreas, porque você ainda não entendeu como esse padrão é essencial para que você possa construir sobre ele. Ele é o piso. Vamos dar um exemplo prático aqui, que é o que mais pega a questão de dinheiro, não é? Quando o Antigo Testamento estabelece o piso da porcentagem do dízimo, e não é 10%, então, Todo mundo acha assim, não, porque Malaquias 3,10 diz que é, temos que dar o dízimo. Não, o dízimo para o judeu era mais ou menos 25% ao ano. Ok? Então Deus estabelece o padrão. E ele diz assim, ó, é dessa forma que você caminha. O tutor ensinou a gente a caminhar debaixo de um padrão. Aí o que, que Cristo faz? Ele vai e pega assim, olha, esse é o padrão, o piso onde você começa, mas eu quero que você construa sobre isso. Porque eu não estabeleci um padrão para que você fique preso às regras. Eu quero que você viva na generosidade. A generosidade vai muito além de uma porcentagem. Está entendendo como é que um não corrompe ou estraga o outro? Um é construído sobre o outro. E é assim que nós devemos viver a nossa vida. É por isso que Jesus disse assim, olha, façam essas coisas. Mateus 23, 23. Dê o dízimo do cominho, do hortelã e das outras coisas. Mas não se esqueçam da misericórdia, da graça. Não se esqueçam de elevar esse patamar porque eu vim trazer vida para vocês e não quero que vocês fiquem presos às coisas elementares deste mundo. Porque o propósito da lei era estabelecer o padrão e nos manter fixos em Deus. Para que nós não inventemos a roda novamente e nós possamos construir sobre aquilo que ele, sendo fiel construtor, já construiu. Isso é fundamental para a nossa experiência com Deus, porque se não for assim, nós vamos com, com certeza cometer muitos erros. É por isso que Santo Agostinho disse assim: ó, é extraordinário essa fala dele, tem tudo com que eu acabei de ministrar para vocês. Ele disse assim: ame a Deus e faça o que você quiser. Ouviu? Ame a Deus e faça o que você quiser. Se eu disser isso hoje na igreja, em outro lugar, não aqui, vocês me conhecem, as pessoas vão olhar para mim e falar assim, mas não é bem assim, né pastor? Como assim não é bem assim? A gente sempre quer colocar um a mais naquilo que Deus está fazendo. Nós sempre queremos dar nossa contribuição no agir do Espírito Santo e na graça de Deus. Nós sempre queremos trazer os nossos parâmetros, nossos padrões e nós queremos acrescentar e dar uma ajudadinha a Deus, Entendeu? Sabe por quê, amados? Quando eu digo, ame a Deus e faça o que você quiser, alguém que ama a Deus tem um coração completamente transformado e não faz o que quer, faz aquilo que Deus quer. Porque é isso que o amor faz, o amor ele é sacrificial, ele se entrega, ele faz a vontade do outro e não a própria. Se nós estamos verdadeiramente amando a Deus, nós vamos amar aquilo que Deus ama e não aquilo que Deus atesta. Nós não vamos pecar facilmente, aleatoriamente, de qualquer forma. Porque se nós amamos a Deus, nós queremos amar aquilo que Ele ama e não aquilo que Ele detesta. Pecado não é mais um problema para nós. Porque se o amor de Deus entrou em nossos corações, nós não temos mais dúvida de quem nós somos, nós não estamos tentando conquistar as pessoas e manipulá-las e controlá-las, porque Deus é o nosso sustento, a nossa provisão. Deus é tudo em nossas vidas e nós não precisamos mais nada além dele. É por isso que o salmista vai dizer assim, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Então ame a Deus e faça o que você quiser, porque o que você vai fazer não é qualquer coisa, vai fazer aquilo que Deus ama e é exatamente isso que é o padrão da graça ele não está alheio ou longe daquilo que foi previamente estabelecido, ele constrói sobre esse piso ele constrói além desse piso mas ele mantém o piso intacto porque ele sabe que se ele construir sobre qualquer outra base, essa base vai se corromper e vai cair então nós precisamos aprender essas coisas elas são fundamentais para a nossa vida olha o que diz o 26, volta lá gatas. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Que lindo se dizer, eu Fausto. Porque ele está representando isso. Agora que eu nasci de novo. Agora que eu fui batizado em Cristo. Batizar é o quê? É o velho homem morrendo e o novo homem ressuscitando, ressurgindo agora eu não caminho mais de qualquer jeito, eu estou revestido dele, quando as pessoas olham para mim e veem o padrão que está sobre a minha vida é o mesmo padrão que esteve em Cristo Jesus, isso é lindo gente, isso é verdadeira liberdade, você quer experimentar a liberdade que Cristo nos prometeu porque é o próprio Paulo no capítulo 5 de Gálatas que vai nos dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a gente para de ficar vivendo a nossa vida pisando em ovos, sabe? Porque o que tem crente preocupado... Ai pastor, se alguém me ver aqui, tirar uma foto, onde que eu tô aqui agora, misericórdia <risos> Né, você vai na casa de gente que não é crente Aí o pessoal tá bebendo lá e você tá lá e vai tirar foto Aí daqui a pouco tá você lá e um monte de cerveja do seu lado e você na foto Aí você entra em neuro, você entra em... fica fica assim, fica você Se virem essa foto, vai levar o pastor Nossa, vai tudo me lixar lá na igreja, vamos expulsar da igreja você ser é descomungado mas sabe de uma coisa? Aquele que sabe quem é e está revestido de Cristo, ele não tem preocupação por isso, porque ele sabe quem ele é. Ele não deve a ninguém, ele não precisa prestar conta para ninguém, porque quem julga ele é o Senhor, não são as pessoas. Ele está revestido de Cristo, está livre para viver, com a sua consciência intacta, porque é isso que nós iremos ser julgados no último dia. É pela nossa consciência, não é pela nossa reputação, ou o que as pessoas pensam e dizem a nosso respeito. É para essa liberdade que Cristo nos libertou. Então nós saímos dessa neuro de ficar andando que nem robô, ou pisando em ovos, ou preocupados, porque essa lei que é maravilhosa estabeleceu um padrão pelo qual nós podemos confiar e viver sobre ele. Gente, eu não tenho tempo, eu quero terminar logo hoje, mas vai ler Salmo 119, por exemplo. É todo sobre a palavra de Deus e como ela é maravilhosa. Eu olho para a palavra de Deus com outros olhos após essa mensagem Porque eu começo a ver ela como uma protetora Ela me guarda de mim mesmo Porque ela não me guarda do invasor lá Sabe de quem que ela me guarda? Ela me guarda de mim mesmo Sabe por quê? Quem é o gafanhoto de Malaquias capítulo 3 Que todo mundo bota medo nos crentes para poder dar dízimo? Sabe quem é esse gafanhoto? Sou eu O maior gafanhoto de Malaquias 3.10 Não é o pneu furado Não é a falta de zanguiô É um cara chamado Vitor Pinheiro Que quer gastar o dinheiro dele com ele mesmo e aí sabe o que a lei faz? Ela me protege de mim mesmo. Ela me protege de mim mesmo e me mantém, ó, sentinela, assim, você vai fazer isso para seu Deus, você tem certeza? Porque eu quero dizer para você o seguinte, que se você manter o padrão de Deus e aquilo que Deus tem para você, aquilo que ele faz com esse pouco que você tem é muito maior do que você pode fazer com aquilo que você vai tirar. Aí a gente olha para aquilo e fala assim, poxa, essa lei não me condena, ela me protege. Ela me guarda. Aí o tutor entra em cena e fala assim, é, se eu fosse você, eu ouvi o sentinela. E aí o tutor olha para o sentinela Eu olho para o sentinela Eu olho para o tutor e falo assim É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens Está vendo o versículo? Está vendo a aplicação do versículo? Que a gente ama esse versículo né? Melhor confiar em Deus do que confiar nos homens O versículo está falando de mim mesmo né? Porque é fácil, né? Vou apontar o dedo e falar assim Olha, por isso que a Bíblia diz É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens Você toma aquela trairada Trairagem, sabe de alguém? Aí você joga o versículo na pessoa, né? Para se justificar Mas o problema é você mesmo você não pode confiar em você. Esse que é o problema. tá entendendo? A gente sempre quer jogar a responsabilidade para o outro, né? A gente quer sempre sair de fininho, justificado e falar assim para Deus. É, Senhor, ainda bem que o ensina a sua palavra essas coisas. <risos> Sem olhar para nós mesmos. Aí Jesus diz assim para mim e para você. É melhor você olhar a trava que está no seu olho do que o cisco que está no olho do seu irmão. Não é? Jesus sempre está apontando para a gente, nunca apontando para o outro. Sempre fazendo que nós tenhamos uma auto-reflexão e não um julgamento do outro. E não condenando o outro. Então nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos viver isso. Aí João volta lá para a gente finalizar. João capítulo 1, 18 agora. O último versículo dessa noite. Todo mundo entendeu aqui lei graça? Ficou claro? Porque isso é extremamente importante. Tá? E eu espero, entre vocês que estão aqui nessa noite, não vou botar culpa em quem não veio hoje, tá? Faltou um monte de gente hoje, mas não vou botar culpa em quem não veio hoje. Mas se você vier pra mim, eu tô vendo você aqui, ó, deixa eu ver. E vier pra mim e falar assim, pastor, não deu para me dar o dízimo esse mês. Falar assim, a culpa, o é, 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 que, que eu tenho a ver com isso? Porque, assim, pode fazer de vítima lá na China? Eu nem com isso que você não conseguiu dar seu Disney hoje. Você acha que é comigo que você está prestando conta? De verdade? Você acha que Deus vai parar de suprir essa família, essa casa, a minha vida, a família que está aqui por causa do seu Disney? Ai gente! Você acha que eu fico do... sem uma noite sem dormir por você não deu seu Disney esse mês? Você acha? Está <risos> vendo como é que a gente é auto... eucêntrico? Eu a gente só pensa na gente, a gente é egoísta ao máximo. Terrível isso, isso é, sabe por quê? que, sabe assim, eu estou falando isso com o coração apertado, sabe por quê? Isso é vida pobre, vida que faz cálculo, gente que fica assim, sabe, todo mês, poxa, esse mês vai sobrar 10 mil, aí pega 5, vai que dá para ir lá no lanche, mil dá para ir fazer isso aqui, mil vai fazer isso aqui, isso é prisão, meu amigo. Qual liberdade está nisso? Qual dádiva vem do Senhor nisso quando você tem o um controle exato daquilo que você faz? Não tem alegria nisso, tem alegria nisso. Porque você sabe o que vai acontecer, né? Não é no dia 27, no dia 15 vai acabar esse dinheiro. Aí você vai falar assim, poxa, né, Deus. Manda mais, né, tá faltando. Aí a gente é cara de pau, que a gente coloca até a culpa nele. A gente tá gastando com nossos próprios deleites, como diz Tiago, e a gente fica em guerra com nós mesmos e com os outros, porque a gente não sabe pedir, pede tudo errado. E depois bota a culpa nele ainda. Sabe por que, que a gente não consegue crescer, e prosperar, e florescer? E prosperar mesmo, em todas as áreas, porque nós não entendemos aí do padrão. Porque quando você entender o um padrão, você vai poder prosperar sobre ele sem crise alguma, porque nunca vai faltar nada para você, porque isso é a promessa de Deus. Mas é a promessa de Deus para aqueles que mantêm o padrão pelo qual Ele estabeleceu. Porque não é porque Deus está checando o padrão que você vive, é porque Ele deu esse padrão para que você reconheça que você é herdeiro. Porque se o herdeiro negociar os bens do Pai, ele não tem autoridade de fazer isso, porque ele não é de maioridade ainda para poder fazer isso, ele não tem autoridade sobre os bens. Pertence ao Pai. E muitos de nós somos assim herdeiros, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros, lembra? Semana passada? Nós não somos, temos intimidade a ele, acesso íntimo a ele, mas também nós somos herdeiros dele. Então, como herdeiros, talvez nós ainda estamos no estágio da escravidão. E tem muita gente aqui que está assim, o tutor ainda está em vigor na sua vida porque você não aprendeu a caminhar com seus próprios pés. E aí Deus tem que ficar disciplinando e tratando você o tempo todo porque você ainda não aprendeu a confiar nele. E graças a Deus que Ele disciplina vocês. Eu gosto de ver quando alguém que não vive no padrão da lei se dá mal. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Porque se você não se desse mal e Deus deixasse você por você mesmo, Ele mostrava que já tinha esquecido de você. Porque ele é pai, ele corrige você. Porque se ele não estivesse corrigindo você até hoje, você já estava sócio, assim, meu amigo. Você já estava no mundo sozinho. Então, graças a Deus, de vez em quando, ele vai dar uma rasteira na gente financeiramente para a gente acordar com a vida e entender que a gente é menino e precisa sair do padrão da lei e começar a experimentar a graça. Gente, tá profeta hoje, tá? Nossa, tá forte aqui o hoje. Tá? Eu vou botar a pregação de Kiku no podcast eu não falei nada disso. <risos> então, por favor, para de ser menino. Quer uma coisa? Tá na minha cabeça agora apareceu, tá? Então eu vou nessa. 1 Coríntios 3, ave lá. 1 Coríntios 3. viu, está Coríntios 3, capítulo 16, perdeu, não, brincadeira, 1 Coríntios 3, versículo 1, Charon, agora olha para a pessoa que está mais perto de você e diz assim, o que a Bíblia vai dizer agora é para você, tá? O que a Bíblia Aí você que ouviu isso, você disse pra ele assim: Ó, é pra mim, mas isso vai mudar hoje. <risos> <risos> ouviu? Falou? É pra mim, mas vai mudar hoje esse negócio. <risos> Acharam? Lê comigo. Diz assim: Eu. Show, Marcelo. Primeiro, conte 3, 1. Opa! Tá colando as páginas. <risos> A gente espera, não tem problema não, pode, pode, não a gente espera. Lê com a Tati aí, ó, do lado, dá a bíblia pra ela, pronto. <risos> Para a Tati. 3, 1. Ok, vamos lá, presta atenção, lê comigo. Eu, irmãos, não os pude falar como espirituais, mas como carnais. Como quem? Como a meninos em Cristo. Aí ele diz assim, Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estaveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora, não estáis prontos. Falta tá de uma dura na igreja de Corinto. Porque era uma igreja plenamente alimentada por Deus, em todos os aspectos. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que neles não faltava dom algum. Imagina uma igreja dessa. Imagina uma igreja que não tinha dom faltando no meio dela. Qualquer dom que você possa imaginar, na lista de 1 Coríntios 12 14, eles tinham entre eles. E ao mesmo tempo, tendo toda essa bagagem espiritual, eram meninos. Imagina um monte de criança correndo no aeroporto com bagagem. Imagina isso. É Doideira. É o apocalipse, né? E Paulo está dizendo para nós hoje, Talvez, a razão pelo qual ainda você não experimentou da minha plenitude, de graça por graça, é porque você continua estabelecendo seus próprios padrões. E os padrões que eu estabeleci para você, diz o Senhor, não são para condenar e oprimir e colocar você em cadeias. Mas os padrões pelo qual eu estabeleci para você, é para que você cresça com saúde saúde para que você seja protegido de você mesmo, para que você encontre paz e contentamento na sua vida e não fique dependendo da economia do Japão, dos Estados Unidos, fique dependendo do seu zanguio, do seu patrão, da boa cara dele, mas que você possa depender plenamente e completamente em mim. É isso que Deus está nos dizendo hoje, querido. E se nós formos meninos, nós vamos começar a viver assim, fazendo rebeldia e malcriação. O que acontece hoje tem muito crente fazendo malcriação com Deus. Não é isso? assim, ah, mas o senhor não fez aquilo que eu queria, então eu não vou fazer também. Ah, como tem gente assim hoje, gente? Né? Pô, Deus, estou orando um mês, o senhor não faz nada. Já viu isso? Pô, jejuei, fiz campanha sete semanas e não aconteceu. Pô, Deus, tô de mal. Menino, porque é criança que faz isso, né? E a gente que já está andando com criança há muito tempo, como eu, já tenho aí criado quase essas crianças, Cara, chega uma hora que a gente fala assim, a gente não aguenta mais malcriação. Quando acaba de faz malcriação, eu já bota no lugar na hora, porque já passou da idade. Se ela com 14 anos já passou da idade, imagina nós com 35, 40, 50, <risos> e a gente ainda fica com Deus. E sabe o que é pior? Ele é pai, ele não quer que a gente continue vivendo como criança. Ele quer te colocar na vida adulta, querido, ele quer te botar pra frente, ele quer ver você crescer, ele quer ver você romper, ele quer ver você construir. Ele tem grandes sonhos para nós. Ele tem planos de paz, diz o profeta Jeremias, não é isso? Nós profetizamos os versículos, mas não vivemos. E aí vivemos essa mediocridade de fé cristã, que não vai a lugar nenhum, e a gente fica chateado com Deus por causa das coisas mais banais da vida. Vamos terminar esse negócio. Versículo 18, João. Ninguém jamais viu a Deus, verdade? Continua sendo verdade. Lembra do episódio de Êxodo 33 34? Ah, by the way. Aprendeu a aí? Se você lesse João capítulo 1 e lesse Êxodo 33 34, você viria que com certeza enquanto João escrevia ele tinha esses dois versículos em mente, porque tem várias frases que ele usa aqui. Essas são as mesmas frases usadas lá em Êxodo 33 e 34. E se você não sabe ou não lembra, Êxodo 33 34 é uma das passagens mais populares ou mais incríveis do Antigo Testamento, porque é, a forma quando, é aquele momento em que Deus se revela a Moisés. Lembra? Moisés diz assim para Deus, eu quero te ver, Senhor. Aí o que, que Deus diz para ele? Ninguém pode ver a mim e permanecer vivo. Aí o que, que Deus diz para ele? Eu vou, eu vou passar e você vai ver as minhas costas. É aquele momento lá, na fenda da rocha, aquele momento extraordinário que ele está tendo aquele encontro com Deus. É nesses exatos textos que João está refletindo aqui agora. Quando você vê ele dizendo assim, ele era cheio de graça e verdade, eram as mesmas palavras referidas por Moisés em Êxodo 33 34. É isso que João tem em mente o tempo todo. Então ele vai no 18 e diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Ele está lembrando dessa passagem enquanto escreve isso. Ninguém jamais viu a Deus. Mas olha o que ele diz que é revelar, revelação pura. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigento, aqui ele já está dando uma afirmação que é uma in, indireta direta para os gnósticos. O Deus unigento que está junto ao Pai, ou seja, Jesus é Deus, encarnado, porque está junto ao Pai não é o Pai, é o Filho, e é distinto do Pai, porque está junto ao Pai e desceu. O Deus unigento que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Quer ver uma coisa que a gente se equivoca o tempo todo? Que é uma, um versículo muito famoso no meio do cristão, assim. Hebreus 12, 18, eu acho. Se a referência estiver errada, depois você me corrige. Mas diz assim, sem santidade ninguém verá a Deus. Já ouviu isso? É de todo mundo conhece, né? É para-choque de carro para tudo que é lado aí, né? Sem santidade, ninguém virá Deus. Pergunta, pode alguém que não é santo ver Deus? Pegadinha do malandro. Pergunta, pode alguém que não é santo ver Deus? A gente lê esse versículo completamente errado. Deixa eu te mostrar como é que a maioria dos cristãos hoje em dia, provavelmente você que está sentado aqui lê esse versículo, eu tenho que me consagrar, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer tudo aquilo para me sentir uma pessoa perfeita, porque se eu não for assim, Deus não vai me, eu não vou ver Deus. É assim que a gente lê, não é? Só que isso é catolicismo romano, não é? Protestante cristão, porque o catolicismo romano diz que as obras, você tem que fazer obras, você tem que pagar, não sei o que, você tem que fazer, você tem que fazer um monte de coisa para poder ver Deus, para poder ser santo, ser salvo, porque santidade é salvação. Ver Deus é salvação. Ninguém vai ver Deus aqui. Vamos ver Deus quando chegar lá. Então, se eu tenho que ser santo e me esforçar, não é pelo que ele fez, é pelos meus próprios méritos e pela minha santidade que eu chego. Então, o versículo não pode estar dizendo isso, porque seria uma contradição a toda a Bíblia. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que através das obras ninguém se glorie. Efésios 28 e 9. Então, não pode ser que eu tenho que ser santo, me consagrar e jejuar para ver Deus. Não pode ser isso. Mas pode ser que está dizendo assim: agora que você viu a Deus, você é santo. <risos> é possível isso? Mas, pastor, está escrito aqui: ninguém viu a Deus, mas o João, lá na última parte desse versículo, diz assim: mas Deus o tornou conhecido. Mas Deus o tornou conhecido. Ou seja, querido, se você está sentado aqui e você reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já é santo. Porque a sua santidade não depende dos seus méritos, da sua consagração, do seu jejum. Depende do que Ele já fez por você. É Ele que te dá acesso direto ao Pai. Sabe por que você já viu Deus? Porque você já é santo. Porque Ele te fez santo. E continua te santificando todos os dias. Porque você já ouviu. Porque ninguém pode ser santo sem ver Deus. Deus já o tornou conhecido, você o conhece. O Espírito dEle está dentro de você. Oh. Como assim? Gente, a gente esquece dessa dinâmica, né? O Espírito de Deus habita em nós. Como você não é santo? Poderia o Espírito de Deus habitar em alguém em pecado? Eu estou falando assim, estado de consciência em pecado. Não estou falando de cair pecado, errar, vacilar, porque isso, a gente está no processo. Mas eu estou falando de alguém que realmente encontrou com Cristo e teve uma metanoia, uma mudança de mente e coração. E já está em relacionamento com ele. Essa pessoa, se ela não ver Deus todos os dias, ela não consegue terminar. Então, quando João diz que Deus o tornou conhecido, ele já é conhecido nós, porque nós já estamos em uma posição de santos. Vai ler todas as cartas de Paulo e ele começa dizendo a todas as igrejas, aos santos que estão em Laodiceia, aos santos que estão na Galáxia, aos santos que estão em Roma. Você já é santo e você já o conheceu. Então, deixa eu terminar com uma ilustração para você. Eu descobri algo fantástico, científico, essa semana. E o que eu descobri na ciência é o seguinte, que quando você está ouvindo uma pregação como essa, quando você está na escola estudando, você só usa metade do seu cérebro, o lado esquerdo. As questões de racionalidade só afetam o lado esquerdo do nosso cérebro. Mas tem uma coisa super interessante, que eles disseram, quando nós ouvimos uma história, os dois lados do cérebro estão funcionando ao mesmo tempo. Imaginação está de um lado, Razão está do outro. Mas quando as histórias são ouvidas, o cérebro começa a brilhar e apontar a iluminar para tudo que é lá. Quer ver uma coisa interessante? Como é que Jesus ensinava? Através de historinhas. Porque ele queria que todo o nosso pensamento seja voltado a ele. Então deixa eu terminar com uma historinha. Você gosta de historinha, né? Vamos dizer que você chegou aqui na igreja hoje e uma pessoa logo na porta chegou para você com um livro na mão e disse assim... Bruno, está aqui esse livro, cara, você precisa ler. Você não sabe a transformação que esse livro fez na minha vida. Meu casamento mudou, minha vida mudou, a minha forma de lidar com meus filhos mudou, meu trabalho mudou. Todas as áreas da minha vida foram impactadas por esse livro... Bruno, pelo amor de Deus, me faz um favor. Eu quero que você experimente a mesma coisa que eu experimentei. Pega esse livro, leva para casa. E eu vou ficar orando e ansioso, esperando você devolver esse livro para mim, para ver que a mesma transformação que foi extraordinária, magnífica, tremenda na minha vida, aconteça com você. E aí, o Bruno pega esse livro e fala assim, meu Deus, esse negócio é de ouro, esse negócio aqui. Depois de uma fala dessa, eu quero começar a ler no caminho para casa. Pega o um carro e diria que eu vou começar a ler esse negócio agora porque você fez isso tudo, e você viu a transformação na vida dessa pessoa, você está assim, com uma expectativa lá no alto, e aquele irmão também dá expectativa lá no alto, e não vê a hora de te ver semana que vem para saber, e ver nos seus olhos a mesma transformação que aconteceu com ele, aí você vai para casa, e seu coração já está palpitando, não vê a hora de sentar e começar nesse livro, para experimentar aquilo que aquele irmão experimentou, e você começa a ler o livro, e o livro não tem ponta nem cabeça, não tem pé nem cabeça, uma coisa não conecta com a outra, um capítulo não tem nada a ver com o outro, você não consegue entender nada, não faz sentido, e você começa a duvidar da integridade do seu amigo, você fala assim, esse cara é louco, como é que ele está lendo isso aqui entendendo isso? Capítulo 1 não tem nada a ver com capítulo 10, capítulo 10 não tem nada a ver com capítulo 8. Não bate, uma coisa não conecta, as pontes estão completamente quebradas aqui, eu não entendo como esse cara experimentou isso. E aí você fica decepcionado e triste com o cara, porque você perdeu seu tempo lendo o um livro que você não entendeu e não sabe por que não entendeu. Mas não faz sentido nenhum pra você. E você volta no domingo que vem e seu amigo chegou mais cedo só para esperar na porta, porque ele quer ver nos seus olhos a mesma transformação que aconteceu com ele. Só que você já chega cabisbaixo, já chega meio assim, triste, passando e dá uma nesse cara. Que ele tempo. não tem. É não acredito que ele fez isso. E aí ele, ele chega a conversar aquele brilho nos olhos pra se aproximar e já ouvir de você. Nossa, foi a melhor experiência da minha vida. E você chega pra ele e você, desapontado, triste, indignado, você fala assim... Cara, eu não entendi nada que esse livro falou Na verdade, não tem nem pé, nem... Não conecta as coisas, não estou entendendo. Cara, você está louco? Como é que isso é que aconteceu com você? Eu não estou entendendo. O que, que que fez você viver assim? E o cara com aquela cara de decepcionado, fala assim... Eu não acredito que você não souber tudo que eu souber dele. Ele fica altamente triste, fica baqueado com aquela história. E ele já, sabe já era decepcionado e tudo mais, ele vira e volta e vai para entrar aqui no salão, e ele está lá folheando o livro, quando de repente ele descobre que está faltando um capítulo no livro. E ele descobre que aquele capítulo é o capítulo que conectava todas as ideias do livro. Era o capítulo que juntava todas as fontes e todas as ideias, e se você tivesse aquele capítulo, o capítulo 1 faria sentido, o capítulo 9 faria sentido, o capítulo 8 faria sentido, o capítulo 10 faria sentido, porque tudo estava conectado nesse um capítulo. Sabe o que eu quero dizer para vocês com essa história? Que Jesus é esse capítulo na sua vida. É exatamente isso que João está escrevendo para nós aqui. Ele é o capítulo da nossa história que estava faltando. E quando esse capítulo entrou na nossa história e na nossa vida, todas as outras histórias, todas as dores, sofrimentos, vitórias e conquistas começaram a fazer sentido para nós. Jesus é a Palavra. É o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele é o capítulo que estava faltando no seu livro. Você o conhece? Você sabe que essa é a pergunta que eu vou fazer toda semana aqui. Você já leu esse capítulo? Você conhece? Todas as letras, todas as... Ideias e todas as histórias e todas as verdades que estão escritas nesse capítulo. Você o conhece. O que eu quero dizer para você é que sem esse capítulo sua vida não faz sentido algum. E você precisa conhecê-lo. Feche seus olhos, curte sua cabeça. Esta foi mais uma mensagem da Comunidade evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja. www wwwseva Siga-nos também no iTunes através do canal Seva Japão Mensagens Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus